0: Saludos, habla Efraín Vázquez Vera. Eh, soy uno de los portavoces del MAP. Sé que les va a parecer extraño y raro escuchar mi voz como la primera voz del episodio y no la de Juan López Bausá. Eh, esto no quiere decir que Juan López Bauzá está a mi lado, pero él no está ahora en calidad de, digamos, de presentador del programa, sino como de invitado. Y voy a explicar por qué tenemos hoy al escritor puertorriqueño Juan López Bausá como invitado. Ya saben que hemos hecho eh, un montón de capítulos, ¿verdad? Este es el, el episodio número 26. 26. 26. Y eh, imagínense ustedes, ¿verdad? Llevamos ya 26 episodios hablando eh, y la realidad es que y alguien me, me paró un día y me dijo, este mira, este, que no sabían nada de la vida de Juan López Bausá. Sabían que era un escritor, sabían que, que, que tiene muchas publicaciones, eh, que regularmente publica en los periódicos, ¿verdad? Eh, pero eh, que no sabían un poco pues, de su historia y que sería interesante conocer un poco más sobre él. Por eso yo tomé la decisión de tomar el control del episodio de hoy y de ser el entrevistador eh, del escritor puertorriqueño Juan López Bausá para que nosotros podamos conocer mejor sobre él. ¿no? Y en ese sentido, pues bienvenido eh, Juan López Bausá sí. al PODMAP eh, y nada, queremos agradecerte el que estés disponible, ¿verdad?, a, a esta entrevista para que el público que nos escucha, ¿verdad? la gente que simpatiza con el map, pues conozcan mejor a uno de los portavoces del map. Bienvenido.
1: Ay, ay gracias Efraín. Andaba por allí, por aquí caminando <risa> yo. Y, y nos encontramos y pues. <risa> <risa> qué, bueno que, qué bueno que pude acceder. Que accedí. Sí. A ver, y que estaba de buen ánimo.
0: Yo, yo tengo que admitir, Juan, que yo me estoy disfrutando de esto, que tú no tienes idea. Y más aún creo que me lo voy a disfrutar en la medida que progrese el episodio. Eh, claro, claro. Y voy a empezar pues, a hacerte preguntas sobre ti, de, de, sí, de tu sí. vida. Sí, esto no
1: está planificado a propósito. Aquí no, 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 yo no he le he dado la, las preguntas de me antemano. ningún tipo no, no me pongas en ninguna situación. No, pero Juan... Eh, <risa>
0: Juan, tú eres de, de, de Ponce, ¿verdad que sí?
1: Sí, 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 y, la gloria divina.
0: Y, pero o sea, tú naciste en Ponce y te criaste en la ciudad de Ponce.
1: Sí, nací en Ponce y viví toda la vida en Ponce hasta, la, hasta los 18, que entonces fui a estudiar en
0: Estados Unidos. Ok, pero, pero ¿cuánto tiempo llevas? Porque ahora mismo tú vives en San Juan. Sí,
1: ahora vivo en San Juan, llevo en San Juan como casi como 29 años. O
0: sea que tú has vivido más tiempo en San Juan que en Ponce. Eh, Sí,
1: pero lo que pasa es que los años que viví en Ponce eran, cuentan como doble.
0: Ah, sí. Ah. Sí, eran, estaban como doble. O sea, que en ese sentido tú eres de esos puertorriqueños que dicen Ponce en Ponce y los demás es Parque. No ¿no? No, okay. no. no, no, no. Pero no, tú no te sientes más sanjuanero que ponceño. <coughs>
1: bueno, te voy a decir la verdad. Hoy en día... Después de vivir, porque yo he vivido en San Juan 29 años, pero han sido 29 años en la ciudad del viejo San Juan. O sea, okay. es ahí mismo. Hoy en día sí, yo tengo que decir que evidentemente San Juan tiene para mí muchos más significados y muchas más memorias más cercanas a lo que soy yo hoy, que uh -huh. lo que tienen las memorias de Ponce. Sí. Pero, de alguna por alguna razón... Eh, bien eh, profunda y obviamente hay, hay unos elementos psicológicos que están ahí actuando, ¿verdad? Pero eh, me ha costado mucho trabajo separarme de ese mundo de allá, del sur, de mi juventud, de Ponce, separarlo de mi mundo literario. Ok. Casi todo mi mundo literario está concentrado en esa zona. Ok, ok,
0: muy bien. Y vea que donde tú estudiaste en San Juan, eh, perdón, en Ponce.
1: Estudié en el Colegio Ponceño.
0: El Colegio Ponceño eh, vendría a ser como la institución educativa privada por excelencia de Ponce. Wow. Bueno. ícono dentro de la institución. Es un
1: poco icónico porque pues, el colegio es un colegio bien viejo donde estudió, pues Hernández Colón estudió ahí, estudiaron Luis Ferrer, estudió ahí. Okay. No, Luis Ferre estudia la Ponceja. Eh, pero es eh, una serie de personas que estudiaron ahí. Y es un colegio pues, que tiene un prestigio, se llamaba Colegio Ponceño de
0: Varones. O sea, que es un colegio, que un colegio privado, ¿era religioso o laico? Religioso. Religioso, y digamos, de tradicionalista puertorriqueño, ¿no?
1: Bueno, de tradición, eh, religioso eh, lo, lo manejaban unos los los padres escolarios. No, pero eran... yo me refiero
0: a nivel político, ¿no? O sea, era... No, o era... No ¿no? no, 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 era... Bien crítico.
1: Eh, no, era muy colonizado, es decir... Ah, ok, a eso es lo que me refiero. Ah, ok, ok, sí, sí. Sí, 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 sí que era sí.
0: tradicional y, y oh, del sí, establishment. El establishment, no, fuerte. Sí, sí, fuertemente. sí. Dice, y, sí, ¿y tus papás están vivos todavía, verdad? Sí. Que sí. Y tú tienes más hermanos.
1: Sí, yo tengo tres hermanos.
0: Tres hermanos. Y entonces, tus papás porque los conozco, sé que representan ese lado tradicional, colonial puertorriqueño. Mm -hmm, sí, o sea, eh, dos vertientes del colonialismo. Por eso, tu papá es pro anexión, mm -hmm. él es de ideología, digamos, de derecha, mm -hmm. y tu mamá, pues, es más pro Estado Libre Asociado Sistema Colonial. Sí,
1: sí,
0: sí. sí ok. Sí, okay. Sí, sí. sí, y la política Bien. en tu casa era de cuando tú eras chiquito. ¿Tú lo recuerdas como que se hablaba mucho de política, etcétera? ¿O no?
1: Mi casa era totalmente política.
0: ¿Tú tuviste un, a, un abuelo tuyo que sí, fue...? Sí,
1: sí, te voy a explicar. Mira, mi papá, mi, la familia de mi papá es de adjuntas. Ajá. De gente muy pobre. Ajá. Paupérrimo, esas familias bien grandes, de okay. muchos hijos. Y entonces mi abuela era bautista. es Una iglesia bien bien norteamericana. Claro. Con una influencia bien sí, norteamericana. De, de
0: cuando vino la, cuando la vino asimilación. La, la similación, sí, sí, a nivel, a nivel religioso.
1: A nivel religioso. Entonces, ellos pues se convirtieron en una gente que era muy proamericana. Okay. Ese asunto, de esa relación con la iglesia bautista, pues los hizo a ellos muy, muy, muy proamericanos. Además de que por supuesto los pobres, pobres, eh, cayeron ahí. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Los pobres de Puerto Rico. Sí, cayeron cuando, la ahí. Prera, la cuando la prera, la praga. La prera, todo eso. Y entonces, pues. Pese a que ellos fueron eh, una familia emblemática de lo que fue la, la, el progreso social durante la época de Muñoz uh -huh. fue la Universidad de Puerto Rico uh -huh. para la transformación, transformación social de muchas de la sociedad. Ellos eran todos pobres y básicamente de todos sus hijos casi todos se hicieron médicos. Uh -huh, uh -huh. Pues entonces mi papá viene de allí, de ese mundo de eh, los pobres de adjuntas y mi mamá era eh, pues la hija del senador Ramón Enrique Bauzá mm. que era senador de Ponce, y era el mejor amigo, el mejor amigo de Muñoz María. Sí, que tú,
0: que tú, podríamos decir que tú eres de la sangre azul colonial.
1: De la sangre azul colonial por los dos lados. Oh, por los, por dos, dos, los lados. dos lados. Por <risa> los dos lados. Por supuesto, yo me identificaba con el lado de mi mamá automáticamente. Ajá. Yo y mi hermano mayor nos identificamos con mi mamá. Con lo ok, popular. por eso, pero
0: aquí ahora viene la pregunta, verá Contextualizando. Uh -huh. Tú vivías en Ponce y en una, digamos, sociedad, clase media alta, alta de Ponce, ¿no? Algo clase así. Me media alta, sí. Ok. Eh, uh -huh. tu, tus dos padres, pues digamos, tradicional, colonial. Uh -huh. Estudiaste en un colegio, el colegio ponceño, ¿verdad? También de tradición colonial. ¿Cuándo es que hay una transformación en ti donde abandonas todo eso y asume que el futuro de Puerto Rico está en la soberanía. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue eso?
1: Bueno, esto va a ser. De todos mis hermanos, yo fui el que tuvo la relación más cercana con mi abuelo. Mm. Los demás hermanos míos pues tenían relación, pero no era como yo. Eh, yo trabajaba con mi abuelo en el verano. Yo era, ¿sabes? Yo era el, 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 el ¿Tu nieto, abuelo el senador? El senador. Okay. Yo era el nieto más cercano a mi abuelo. Y mi abuelo, pues, era de otra, pues, era esa generación de esa gente. Que muñozista. Creó, muñozista que crearon el ELA. Y que esa gente, pues, era muy puertorriqueñista. En muchos sentidos. Y mi abuelo, ahora, ahora no son así, ¿eh? No, fíjate, fíjate. <risa> y era muy puertorriqueñista. Y eran unos tiempos en los cuales mi abuelo era una persona que realmente tenía como que esa preocupación con el país con el pueblo, era una persona que, pese a pesar de estar en ese, en ese mundo, pues él muchas veces prefería a gente mucho más humilde alrededor de él, o sea, a gente pues, más, más real. Eh, no le gustaba tanto esa, esa sociedad eh, su, eh, 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 ponceña él no se mezclaba mucho con esa sociedad. Él le, estaba, le gustaba a la gente más del pueblo, ¿ves? Más, más de acá. Y entonces como que ese asunto con, él me, él me inculcó mucho eso en la preocupación con el país y me inculcó mucho también las cosas políticas, ¿no? la vida política. Y a mí pues esas cosas me interesaron fuertemente, pero yo todavía no lo podía distinguir uh -huh. porque yo vivía sumergido en el mundo colonial. ¿ves? Yo sí me identificaba con la parte de los populares, yo no podía bregar con el mismo, porque mi papá a la misma vez se hizo uno de los un activista del, del Partido Nuevo Progresista, de los fundadores originales. Uh -huh. Y él estaba allí. Y entonces, eh, eh, pa, mi papá era muy activo también en la política, pero. que o sea, tú lado, casi esquizofrenia total. Mi, mi casa era esquizofrenia total, total. Entonces, eh, dos hermanos estábamos con mi mamá y el, mi hermano chiquito estaba con mi papá. Uh -huh. Y así nos dividieron. Okay. Y entonces, eh, ¿qué pasa? Cuando yo finalmente. Eh, pues me acuerdo el día de las elecciones en la casa de mi, de mi abuelo en la calle Reina Haciendo las banderas y después en la calle Reina allí, que eso era así bien, unas calles bien estrechitas, eso era banderazo limpio con los PNP. <risa> pero dice Adache. Que pasaban las, carro las, las caravanas de los PNP en los balcones con las banderas y eso era banderazo. <risa> y entonces, eh, eso era el día más, más exciting de todo el año. De pero, todo el, pero ok, pero, año. ¿cómo es entonces, que llegas Entonces, a... ¿qué pasa? Cuando yo finalmente me voy a estudiar a los Estados Unidos. Espérate,
0: los... espérate. Mm. O sea que tú. La gente no sabe que tú tienes un bachillerato en ciencias políticas.
1: Exactamente. De
0: una universidad privada de mucho prestigio, que uh -huh. se llama Colgate, uh -huh. ¿verdad? Que eso está en Nueva York, ¿verdad? En Nueva York, sí. ¿Cómo? O sea, que tú te vas a estudiar ciencias políticas por esa relación que tú tenías con tu abuelo y la política. No. ¿Y por qué para, te va O sea, para, para, explícame... Para, para. Te voy a
1: explicar, te voy a explicar. Sí,
0: ¿Por qué terminas estudiando en Estados Unidos uh -huh, uh -huh. ciencias políticas? Ok, ok.
1: okay.
0: Y, y entonces, únemelo con... ¿Cuándo es que tú te haces soberanista o independentista? Ok, ok,
1: ok. Esto, pues, esa es una historia que va a unir a la literatura.
0: Ah, okay. ok. Ok, en ese sentido, en la literatura, toda esa juventud, este, este interés por escribir, ¿existía sí. o no existía? Sí,
1: sí, sí. Por eso es que te digo. ¿Tú te acuerdas lo primero, si lo que, primero me... que tú escribiste? Pues claro.
0: ¿Qué tú escribiste?
1: No, pero espérate. Déjame ver una cosa a la o vez. Ok, pero venga, 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 dale. <risa> una cosita a la vez. Eh, yo sí, desde bien temprana edad, desarrollé el, el gusto por la literatura. Ay, yo creo que como a los 16 años más o menos. creo A los 15, a los 14. 15, yo sí era muy lector porque mi mamá y mi abuelo eran muy lectores. Y la, la casa de mi abuelo estaba forrada de libros por todas las paredes, no había un lugar. Sí, esa donde generación de no la política Exacto. del Partido Popular, claro. nada que ver con lo que hay ahora. Nada que ver. Entonces eran súper lectores, mi mamá era súper lectora. Y ella nos inculcó, a mí a mi hermano mayor, eh, la lectura. Uh -huh. Mi hermano más pequeño no, no se inculcó tanto, no, no lo cogió tanto, pero yo era bien lector. Y más o menos a los 14 o los 15 en la escuela superior... Conozco la literatura del boom, sobre todo las cosas que estaba haciendo García Márquez. Y ahí es que yo realmente me intereso bien fuertemente por la literatura. Y me acuerdo que lo primero que escribí fue en un, un, una clase de español, que eran los que nos estaban dando esto. El maestro nos pidió que escribiéramos un cuento, y yo escribí un cuento, y ahí fue que yo empecé.
0: Sí. ¿Te acuerdas de qué cuento era? Sí, ¿Qué de qué era? Claro,
1: claro. De de, era de una señora que vivía en un cañaveral y entonces eh, ella es sola con el hijo y entonces empieza a caer paja de caña y ahí la joven empieza a sepultar la casita. Porque en Ponce, donde yo vivía, nosotros vivíamos al ladito de la central mercedita. O sea, si las
0: cosas esas negras que caían. Sí, no al
1: lado de la central mercedita. Y entonces, cuando llegaba la época de la zafra de la caña quemaban los cañaverales y entonces todo eso empezaba a caer acá donde nosotros vivíamos ajá. que era como una lluvia. Yo lo llegué a vivir en un Macao Sí, que se, nosotros cogíamos la manguera y la <risa> explotábamos en el aire <risa> 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 okay,
0: okay.
1: entonces ¿qué pasa? Eh, era sobre ese tema de la okay. baja de caña ajá, ajá. entonces eh, cuando yo me interesé mucho pues en la, litera en la literatura y yo quería hacer una carrera ahí, pero como yo lo explico a mi papá el PNP estadista Súper conservador. Que tú quieres estudiar que literatura. Quiero, que yo quiero estudiar literatura. ¿Pero y por qué? ¿Y ¿Qué? ¿Qué tiene que ver no, eso con o, ser PNP? No, oh, oh, no, porque recuerda que, recuerda que eh, esa, esa gente... Eh, la gente que cree en la estabilidad tiene también un concepto muy utilitario de la vida. Es ajá, decir, ajá. Piensan que todo tiene que estar en función de un dinero, de, de, de unos conceptos de lo que ellos entienden que es el éxito. Que para él yo estaba pensando en pajaritos yo no, estuvo, yo no iba a tener nunca una vida holgada. Ajá, ok, ¿eh? okay Dentro del concepto, pues que que es entendible, verdad? Sí, 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 sí. Dentro de lo, lo que piensan los papás y lo que pues lo que piensa también un papá que es conservador y que quiere que sus hijos pues pues tengan una buena vida, ¿no? Ajá. Pero no lo veía dentro de ese mundo de la literatura porque es el arte y todo el arte es riesgo y todo eso es, es dar palos a ciega hasta que uno más o
0: menos, ¿no? O sea que ya tú desde joven tú sabías que querías ser escritor sí, y dedicarte que, bueno, a la literatura. Yo decidí
1: desde joven pero cómo yo se lo explico a mis papás, ¿eh? Que son súper conservadores. Entonces, yo tenía a mis papás un poco engañados de que yo iba a estudiar eh, medicina Ajá. y que yo iba a estudiar eso es en serio? Y sí. ¿Y entonces? Pero yo sabía que eso era todo. Pero tú Pero... llegaste a
0: solicitar para premedica oh, y eso.
1: Sí, mi primer año en Colgate era de premedica <risa>
0: Yo no sabía eso. Sí, sí, o sea, yo tú me, fuiste primer año de premédica.
1: Cuando yo me encuentro con
0: las químicas. Eh, aquellas, ah, no, la química orgánica, la que todo Química mundo orgánica
1: se que, le, que yo sentía que se me desbordaban las fórmulas por, la, por el cerebro. Entonces ahí Y cuando yo veo las y entonces cuando yo veo aquellas 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 ecuaciones diferenciales, que yo casi <risa> que yo casi con discalculia. Convulsos. Con discalculia y aquellas ecuaciones diferenciales yo dije no, 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 espérate, no entonces todo lo que siempre me interesaba era la literatura que era lo que yo estaba yo seguía escribiendo cuentos sí por mi cuenta pero un poco como dentro del bochorno ajá, ajá. y del misterio y del secreto y es todo que no es, se entere que es se entere este y lo otro. Pues resulta, hay muchos así sabes que sí, escriben sí, poesía claro, y tal y la esconden Te claro, claro, da vergüenza claro, decirlo da vergüenza claro eso, está, eso es bien común y entonces qué pasa un día mis papás Mientras yo estaba allá en Estados Unidos, el primer año, eh, al final del primer año, un día mis papás estaban haciendo como un resaca allí en mi cuarto y se encuentran un cuento que yo había escrito. Y lo leyeron, que es la sustituta. Ajá. Y lo leyeron y les gustó tanto y tanto y tanto aquel cuento. Que ellos entonces me llamaron y me dijeron que habían encontrado el cuento, que lo habían leído, que estaban súper impresionados. Y que, pues, que, que, que si yo entendía que eso era lo que yo quería hacer en la vida... De verdad. Pues que, pues, que siguiera por ahí. Pues qué bien. Sí, no, eso fue un momento
0: bien... bien Emocionante, bien bien, sí.
1: bien chévere, de verdad. Y tuve... Eso fue una suerte
0: que yo tuve, de verdad. Sí, sí, porque hay otros padres que porque no... Porque otros padres, tú sabes... Mantente ahí. Mantente ahí. Y al final terminaba siendo un mediocre, infeliz y, y claro, malo. Y malo, ¿no?
1: Y entonces, pues, ahí, sencillamente, pues, yo eh, decidí en esos momentos que como el, como el Departamento de Español y de Literatura en esa universidad, pues yo no fui para eso. Y yo no fui buscando eso, pues yo iba por la parte de acá de la, de la medicina. Pero ahí fue que entonces yo reviví mi interés por la política. Y tú sabes que la política está ahí medio entre, entre la ciencia y el arte. Ajá. <ríe> porque la, la política, tú sabes que la, la, la estudiamos como una rama de la ciencia social pero a veces es difícil saber no, no, si es una claro, ciencia y todo, todo eso. Yo que me dedico
0: a la ciencia política, te voy a decir lo que es, eh. para que quede ya claro es el arte de la especulación racional ahí está ahí está claro okay. claro claro y por eso es que me atraía tanto también sí está chulo dentro
1: de la dentro del concepto artístico que yo no, estaba y, desarrollando y la
0: cantidad enorme de escritores oh, que sí. se dedican a la política no, mismo gigantesco. Neruda tú no, entiendes no, no, que fue hasta embajador y todo no, sí, back, 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 sí y, presidente de, de, de sí, la sí, República sí.
1: Checa pero entonces eh, pues ahí entonces yo reviví eso y yo hice entonces mi bachiller en ciencias políticas
0: ok, okay. pero no, no lo hiciste en literatura porque, porque no habían buenos programas de literatura porque el programa
1: de, de literatura no era tan bueno ok ¿sí? y entonces pues yo salí de ese programa de, la, de, pues, de ciencias políticas pero ya yo sabía que yo pero había... ahí fue
0: que tú te hiciste soberanista independentista no
1: entonces en esa experiencia de, de, de mi experiencia de mis cuatro años de colegio es que yo realmente eh, me, 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 me confronto con la idea de lo distinto y el, y el distinto era ese que en mi casa se veía como, el, como, el, como lo máximo, como el grande ¿no? como el supremo que era el americano ¿no? realmente yo lo que me encuentro que es que el americano no es ni grande, ni supremo, ni está por encima. Que es diferente. Es distinto a sí, mí, sí. que yo no soy como ellos. Y esa fue la experiencia verdaderamente de... porque, mi, porque pues, o sea, no que me mismo, hiciste no, independentista, no, yo, independentista, independentista, independentista en Colgate. Yo me hice independentista en Mientras política. estudiaba Ciencias Políticas.
0: Es normal. Es normal porque... Imagínate, con toda esa información y todas esas ideas. Claro, y,
1: entonces, entonces a la misma vez, recuerda que en mi casa y en la sociedad ponceña, eh, es una sociedad eh, que, que eh, en aquellos momentos, ¿verdad? Todo ha cambiado, pero en aquellos momentos era una sociedad muy conservadora, sí. donde eh, la aspiración máxima era ir a estudiar a Estados Unidos. Sí, sí, eso era lo más ¿Todavía? Eso, todavía, 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 todavía hay gente que piensa. Todavía eso. hay gente, pues, y eso era la aspiración, entonces la Universidad de Puerto Rico en esa sociedad se veía como algo menor. Sí, sí, sí. sí. A nosotros nos inculcaban eso, en la escuela. De Que tienes que ir, ¿De ¿Te ¿Te te tienes, te tienes que, que ir. Que, ir? ¿De que allá es de verdad ir? donde sí, enseñan. Sí, y tal. no.
0: Entonces, pues... Entonces Juan, pero ve acá, si tus padres te dan permiso para estudiar literatura y al final decides ciencia política, cuando tú regresas y ellos se enteran que tú eres independentista, ¿qué pasa? Pues mira, eso
1: fue un proceso poco este, a poco. gradual, sí. O sea, yo, no, yo no se lo dije <risa> a esa vez, así no, de cantazo, porque no. le daba, le daba y no le perecía. Pero este... este fue un proceso... O sea, que tú viniste poquito... de
0: Estados Unidos y regresaste con un gran secreto.
1: Bueno, re recuerda que yo iba y venía, yo iba venía, ah, y okay, venía, yo okay. venía, no era que yo estaba todo el tiempo allá. Ah, verdad, porque
0: tú te quedaste en Estados Unidos un tiempo Sí, entonces trabajar.
1: Después, después de que yo me gradué, me quedé unos cuantos años allá, Ajá. trabajando allá.
0: ¿En qué trabajabas allá?
1: Pues allí al principio fui eh, trabajador social, ah, okay. rescatando niños en peligro de maltrato, muerte, wow, de negligencia, todo eso entonces pues eso también me, me puso en contacto con la con la sociedad de los negros americanos la pobreza de allá de Estados Unidos sí, sí. la desintegración la familiar de la desintegración allí. los latinos allá el bueno, crimen racismo bueno, yo, yo viví eso, eso eso fue una experiencia para mí
0: que ahí fue que tú que dijiste ahí yo dije yo
1: dije este, no, esta sociedad no yo no, quiero no es ejemplo no es ejemplo para la mía sí 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 muy bien y entonces, ahí, entonces, después fui traductor del sistema de, de la Corte Superior de, los, de Massachusetts. <risa> oh, imagínate. <risa>
0: Eso era con los Boricua. O sea, policuas, tú estabas en las entrañas ahí oh, del sistema entrañas, norteamericano, en entrañas, del, go en del gobierno oh, y sí, tal. Sí, 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 en las okay. entrañas
1: del sistema. Estaba bien metido allí y allí conocí ¿Cuánto a tiempo estuviste
0: ahí de traductor? Estuve
1: dos años en uno de traductor y un año de, de trabajador social.
0: Ah, ok. O sea, tú le traducías a los puertorriqueños que tenían problemas, problemas judiciales. judiciales o sea, ah, ok. Años, o sea.
1: Y hacía de todo, desde ponencias hasta la corte misma. Ok. Y entonces a veces era y, eh, traducción simultánea, a veces consecutiva. Y, ajá,
0: ajá.
1: Y entonces, pues eh, ahí estuve. y Entonces, finalmente a la misma vez yo estaba escribiendo seguías escribiendo sí, entonces, pero yo también estaba teniendo como un desape, me, me sentía que me estaba alejando demasiado de Puerto Rico, del español de las cosas que quería escribir uh -huh. me sentía que no, que las destrezas de escritor en español las estaba perdiendo un poco y todas esas cosas, todas esas fueron una serie de preocupaciones bien grandes que incidieron para que yo sencillamente y por supuesto la desilusión con lo que estaba viviendo allá eh, para que yo decidiera volver a Puerto Rico okay. y volví a Ponce ¿Y qué hiciste? Y, y entonces allí empecé a trabajar con la idea de... Y empecé a escribir eh, y, y empecé sobre todo a leer grandemente. Ahí fue que empezó mi gran periodo de... ¿De autodidacta de, auto, de la literatura? Sí, de autodidacta de la literatura. Okay. Ahí estuve... Y eso nunca parado. Pero fueron años bien intensos de lectura, bien grandes, bien grandes, bien grandes. Yo trabajaba con el Instituto de Cultura. Eh, yo manejaba la librería de Ponce.
0: Ah, ok. ¿sí,
1: y allí eh, yo me mudé hasta un, yo hasta un apartamentito en el pueblo ah, ¿sí? donde yo me iba a escribir. Ah, Entonces también. iba a casa de mis papás, yo comía, saludaba, mamá, saludaba, ¿qué y después iba a tu doble vida. Me, me, era mi doble vida. <risa> Llegaste a alquilar un apartamentito una casita en un mangle. <risa>
0: Para escribir, escribir, escondido. Escondido, escondido. <risa> para escribir,
1: escondido en la sociedad. Este, y cuando vi las ratas así de grandes, cruzando los mangues, dije, espérate <risa> que, que, Ay. que aquí me va a matar la rata. Entonces, eh, estuve, entonces, entonces decidí eh, continuar mi educación. Ajá. Porque, pues, tú sabes, eh, el patrón en Puerto Rico, para ser escritor es ser profesor universitario. O
0: sea, ahí ya tú habías decidido que tú lo que te querías dedicar en tu vida era, era ser escritor.
1: E, era ser escritor, sí.
0: Okay. Pero yo sabía. Eso tu papá no lo sabía. Sí, no, no. Allá, Claro, okay. Sí,
1: sí, 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 sí. Okay, yo estaba full en eso. Ellos estaban muy preocupados, por supuesto. Sí, pero Porque bien. Pero habían ya que, qué se va a hacer, qué se va a hacer, qué se va a hacer. Entonces, este, entonces yo solicité a la universidad de Puerto Rico para continuar los estudios de maestría. Uh -huh. Y eh, me vine entonces para San Juan. Esto es bien importante porque, como te digo, estaba siguiendo el patrón, dado que en Puerto Rico no, no existe una infraestructura económica para sostener a un escritor por escritor. Eh, pues los escritores se tienen
0: que, que hacer a, otra cosa. tienen que hacer otras cosas hay escritores que son profesores universitarios Estarario, tienen su someto. librería, su sí, sí. negocio pero en Puerto
1: Rico lo, lo que ha sido más o menos la norma es que sean profesores universitarios porque es lo más que está cerca de su propio campo ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, tú puedes ser librero, qué sé yo pero eso no se ha dado tanto porque requiere un poco de, de, de poder económico de inversión y qué sé yo pero los escritores siempre están ahí arrancados Así que pues yo entonces dije pues déjame irme también por la parte académica y todo eso y por ahí me por ahí empecé hasta que me encontré con la parte teórica de la academia y ahí yo tuve un encontronazo bien fuerte que ha marcado el resto de mi vida como escritor y como artista porque cuando yo me confronté con las teorías, lo que se llama la teoría, estamos hablando de las teorías postmodernas, lo que se llaman pues la, 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 las teorías postmodernas aplicadas, los estudios aplicados postmodernos, <coughs> todo, horrible, lo que conocemos, todo, todo lo que sabemos, todo esto. Cuando yo me enfrenté a eso, yo, yo tuve que tomar una decisión, si yo quería ser un, un escritor como yo quería ser, si yo quería... Seguir siendo fiel a mi imaginación. O un y escritor a mi,
0: como esperaban que tú fueras. O un escritor como esperaban
1: que yo fuera. ¿ves? Y entonces eh, eso me puso ante la disyuntiva si yo iba a ser un escritor eh, acoplado al, a, los, a los parámetros que te establecían el canon teórico. O si yo iba a ser un escritor artístico. Okay. Que iba a estar, eh, sencillamente me iba a aferrar a mi imaginación, a mis lecturas, a mi conocimiento de la literatura, a, la manera, a mi aproximación no teórica de la literatura, a, y, y, y ser yo sencillamente sí, un sí, artista, sí, 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 sí. y tirarme al mundo artista. Y decidí hacer eso. ¿Y cuál fue tu primer
0: libro publicado?
1: Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Al hacer eso, eh, pues me tuve que, me salí de la, de, de, la, de, la de la maestría y me tiré al mundo, al mundo a trabajar y fui entonces de ahí en adelante pues he hecho mil trabajos y mil cosas, eh, buscando una, una, un, pues, una estabilidad económica para hacer realmente lo que a mí más me interesa que es escribir mis novelas, escribir los cuentos, hacer mi literatura eh, y mi arte. Mi primer libro de cuentos fue en el año 1998. 97 se publicó, pero 97 se editó, pero en 98 salió que fue el libro de cuentos, la sustituta y otros cuentos.
0: ¿Qué eso todo lo publicó quién?
1: La Universidad de Puerto Rico.
0: Y ese cu y ese libro
1: eso, trajo tu primer premio. Sí, eso era una colección que se llamaba Aquí Ahora, que, que publicó a mucha gente aquí. Fue una colección bien exitosa y puso a la, sacó a la luz a muchos escritores aquí. Eh, fue un, de verdad que fue una iniciativa extraordinaria. Y ese, ese libro de cuentos me ganó, ese año me ganó el premio de mejor libro de cuentos. Yo imagino que tú te habrás sentido... O... Del Pen Club. Okay. Recuerden que el Pen Club es el que realmente da los premios de literatura aquí en Puerto Rico. Sí, sí. Porque como esto es una colonia, <risa> no, pues hay no hay premio nacional Premios nacionales de literatura. De literatura y tal. eso Creo que hay uno ahora, no sé, pero, pero ¿Sí? que es algo que... Eh, bueno, no, lo conozco, de, no lo conozco. No, no, no tiene mucho prestigio. Es, y, y Entonces, tú
0: de ese de ese momento, cuando tú publicas este libro de cuento y te ganas este premio, ahí es que tú te das cuenta que sí, yo soy un escritor y sí voy a dedicarme a ser escritor.
1: Sí, todos estos cuentos yo los había escrito antes. Antes, antes, uh -huh. antes. Y ahí sí es que yo decido... Ya yo había decidido que iba a ser escritor. Uh -huh. Pero créetelo. Entonces, ese, créetelo sí, bueno, es que eso, eso es un proceso bien largo. Sí. Sí, eso no es fácil. Y entonces, pues... Eh, sobre todo cuando uno cuenta, cuando uno tiene tantas. Este, <risa> tiene que luchar contra tanta contingencia, ¿no? Eh,
0: pero, y claro, todo es, todo es lucha, pero. Pero mira, Juan, tú eres de estos escritores en Puerto Rico, que yo no tengo la menor duda que un futuro, cuando se hable de la literatura puertorriqueña de esta época, tu nombre va a estar presente ahí. De eso yo no tengo la duda, no tengo una duda. A la misma vez, eh, personalmente a mí me encanta cómo tú escribes. Tú no solamente haces cuentos, sino también haces novelas y también incluso escribes eh, artículos de opinión. Eh, y, pero siempre, yo no digo que todo o casi todo, pero gran parte de tu creación literaria está vinculado, vamos a decirlo así, a la política. Uh -huh. Cuando digo la política, me refiero al problema del dilema colonial puertorriqueño. Uh -huh. eh, no limitado al tema del estatus, sino a las gran tragedias eh, del pueblo puertorriqueño, el colonialismo, sus contradicciones, sus problemas, eh, sus aspiraciones, sus frustraciones, todo eso. Entonces, yo siempre te he considerado como un escritor comprometido eh, con el futuro del país que usas lo que te gusta hacer tu arte eh, para tratar de aportar a un Puerto Rico mejor y, y yo siempre pensé que los escritores eh, que esa era una responsabilidad que ellos tenían eh, no es escribir por escribir sino escribir con un sentido para, para mejorar la sociedad en que se vive y, y máxime cuando tú vives en un lugar que está tan fastidiado. Sí, porque
1: lo que tú dices es correcto. Eh, eh, es justificable, más justificable, porque no es una no es una necesidad, ¿verdad?, uh -huh. de que el escritor tenga que escribir para la sociedad. Uh -huh. El escritor puede escribir para sí mismo. Para sí mismo,
0: ¿qué? Okay. Claro. Pero
1: cuando ese escritor vive en una sociedad. que
0: está tan fastidiada.
1: está tan, tan y tan y tan descalabrada. jodía, jodía, tío, vamos a decirlo así, que jodía. está tan jodía y tan descalabrada. El cual es como donde, obligado... Donde, donde las injusticias están al, en la cara tuya. A flor de
0: piel. Pues es como obligado a tener que utilizar el arte para denunciarlo, para hacerlo ver más fácil. es que, 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 que sería una,
1: un contrasentido? Sería, ser, 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 sería como estar eh, psicológicamente encapsulado uh -huh. fuera de la
0: realidad. Sí, 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 sí. Como escribiendo como si esto fuera otro país.
1: Exactamente, es decir, cuando escribiendo como si tus problemas básicos estuvieran Todo todos resuelto. bien resueltos y atendidos. Y el que y me vale él y el que me vale él va, a, leer, va esto, a tener los problemas. Entonces resuelto. yo me puedo encargar de, de hablar de mis asuntos, yo mis asuntos humanos, profundos, trascendentales, personales. Y sí, claro, dentro del proceso de escritura y de, de y de lo que pasa eh, de ese proceso de escritura. No quiere decir que, el, que el, el escritor, porque esté comprometido, abandone sus su procesos humanos profundos.
0: Claro, claro.
1: Porque eso está todo metido ahí. No, junto. y tú has escrito
0: de cosas que no tienen que ver con política sí. ni el estado
1: De hecho, los primeros cuentos
0: que yo escribí sí. no tienen que ver con Pero, política. Pero, por ejemplo, la novela que quizás te, te puso en la cúspide, que es barataria es un fuerte contenido oh, crítico sí, político sí, o sea sí, fuertísimo, y fuertísimo. después luego con, con el resplandor de luz bella también sí. eh, y además que se, la publicación de el resplandor de luz bella se mezcló con la misma creación del map
1: exactamente ¿tú ¿entiendes
0: sí. eh,
1: y no no y la el resplandor de luz bella es una novela y que yo, y es y yo fundacional de un de, estado sí
0: sí del map entonces uno no, de dos
1: estados de, de Luz Bella
0: sí sí y yo eh, de verdad es que conozco a algunos escritores en Puerto Rico que yo creo que faltan a, a ese deber de, de digamos de hacer evidente y de ser crítico en la sociedad que estamos viviendo y en este colonialismo. Y tengo que admitirte, verdad, yo no voy a decir nombre ni nada de eso, pero que a veces lo veo como, como unos escritores medio irresponsables, que no se dan cuenta eh, en dónde viven, lo que está pasando. ¿verdad? Es como si de momento eh, todo lo que ocurre alrededor son tragedias y tú ignoras esas tragedias y, y, y escribes ¿verdad? Eh, con otra realidad alterna. Uh -huh, uh -huh. Yo sé que alguien me podría decir, pero es que la escritura es eso. Y yo, bueno, sí, pero no si tu alrededor, tú tienes que todo se está rompiendo encanto.
1: Sí, porque entonces tú, tú, tú te conviertes en un enajenado. Sí, total. Y el escritor no puede estar enajenado. No. Por más, por más que escriba de cosas pueden ser del futuro, de ciencia ficción, de lo que sea, pero está anclado a unas realidades y unas experiencias vivas. Sí, sí que tú no puedes apartarte de eso realmente. A mí me a mí me a mí muchas veces me, me, me da no sé ni qué pensar cuando, cuando yo veo tantos escritores preocupados por una serie de temas. Cuando temas de ejemplo, moda, temas de, el, moda. Te, temas de moda. por ejemplo, eh, el tema del de racismo institucional cuando el racismo más grande que se ejerce sobre todos los puertorriqueños que es, el, es colonialismo. el colonialismo. Y de ese no claro. hablan. De ese no hablan.
0: <risa> sí, sí. Pasa no sí. es que ese no vende. Claro, Quizás el de... El, el, como en Estados claro, Unidos claro, se claro. montan en la ola del, claro, del tema claro. racial en Estados Unidos. Pero mira, este, Juan, es que nos queda poco tiempo y yo quiero que tú nos digas, por ejemplo, eh, publicaste eh, tu última novela publicada es Resplandor de Luz Bella. Sí. Yo, yo la leí, Dios mío sea el cielo, si ustedes quieren leer algo fascinante que le va a hacer soñar, hay que leerse esa novela de Resplandor de Luz Bella. Pero, después de Resplandor de Luz Bella, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, qué has escrito?
1: Ah, bueno, después de Resplandor de Luz Bella decidí apartarme un poquito de los temas políticos ajá y escribió una novela eh, de policía. Acá. ¿Cómo se llama? Se llama Misa de Coronación.
0: Misa de Coronación. Sí. Y esta es la novela que ya te compraron los derechos para hacer una película. Exactamente. Sí. ¿Y esa novela ya se publicó? No, esa novela no, no se publicó. ¿Y por qué no se ha publicado?
1: porque está en el proceso de buscar un editor ah ok de... pero
0: no tiene nada que ver con la película digo yo
1: no 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 no, no ah ok no, no,
0: no. no es que hay que esperar a que salga la no, película no, 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 para publicarla no, 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 ok ok ok, okay. No, no. no es que está en el proceso oye pero de eso para un escritor debe ser importante que si antes de publicar una novela de la compra los derechos. ¿Y, ¿Y eso fue en dónde? ¿Quién te compró los derechos? ¿Alguien en Puerto Rico? ¿Cómo fue?
1: No, no, los derechos me lo compraron unos productores en, de, de allá de Los Ángeles. De Hollywood. Bueno, allá, allá, de chole, los Ángeles. Está bueno. Y está bueno. Y no, está bueno, sí, porque ellos van a... Quieren hacer esa, esa película aquí en Puerto Rico en español, en español boricua, con actores y todo boricua. Claro, y como aquí no hay actores. Y, y entonces, pues quieren que sea toda una producción. O sea, sería casi. Yo diría que sería quizás la, la primera producción de Hollywood. Puertorriqueña. Puerto eh, ah, qué interesante. Puertorriqueña en términos nacionales, no políticos. Ok, ok. Entonces...
0: Tú terminaste esta de, ¿cómo es que se llama? La coronación, ¿cómo es?
1: Misa de coronación. La misa de
0: coronación. Y ahora, eh, ¿hay otra más en camino? Claro, ¿Viene como, claro, cuál, claro, la que sí. estás haciendo ahora? Sí, sí, sí.
1: ¿Y tiene? No, un, no, esta no voy a hablar. ¿No tiene título? Sí, no tiene título, pero no voy a decir nada. ¿no?
0: <risa> pero no. eso es así, cosas de misterios y... Es como una, lo... no,
1: es una continuación de la primera. ¿De qué primera? Digo, de, de esta, de misa de coronación. Ah, ok. Una, una, una que ¿Es policiaca? Es policiaca también. Ok. Eh, entonces, lo tú, que pasa es que trata unos
0: temas un poco más...
1: Eh, fuerte. No, este, delicado, sensible, delicado okay. Sensible.
0: ok, entonces, tú te dedicas a tu literatura, te dedicas a ser portavoz del MAP y ayudar a la descolonización de Puerto Rico, todo el mundo te conoce, eh, y además de eso, pues, ¿qué otros trabajos tú haces o qué otras cosas tú te dedicas? Por ejemplo, lo de las traducciones, ¿cómo es eso? Sí, no, yo hago traducciones, ¿no? soy traductor. Ok. Editor y
1: eh, tengo... ¿Y hace discursos también? Claro, soy como... Una, también hago, hago lo que se llama escritura fantasma.
0: ¿Qué ¿Sí? es eso de escritura fantasma? Pues escribir por otros. Ah, ok. ¿Sí? Y, por ejemplo, ¿también trabajas con, con, con las agencias de publicidad y todo eso? No, no,
1: no, con agencias de publicidad no, no, okay. no trabajo.
0: O sea, que tú en realidad... Eh, y, y es común que los puertorriqueños escritores también se dediquen a hacer traducciones escribir sí, 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 otras sí, cosas sí, eso es
1: común sí, como sí, que... sí, sí. Es, es bastante común eso sí claro <coughs> lo más común es que en clase
0: uh -huh.
1: eso es lo más frecuente si no es en, en universidad pues escuela superior yo también fui maestro okay. en escuela superior okay. eh, pero pero es una de las de las, de las profesiones principales claro no. yo también soy babalao y otras cosas es sí, sí. otro mundo pero. te voy a hacer
0: dos preguntas más y terminamos porque ya nos hemos pasado mucho del tiempo eh, ¿Cuál es tu meta, si hay alguna, eh, como escritor? ¿Mi meta como escritor? Uh -huh.
1: Pues no sé, no, eso es una pregunta un poco abstracta, <risa> bueno, no sé, ah, sí, sí. ¿Cuál eh, es tu objetivo
0: como escritor? ¿Qué tú quisieras alcanzar como escritor? Pues, pues no seguir
1: sé, escribiendo mi. mi... Mis, mis proyectos alcanzar a, a, a culminar todos los
0: proyectos que tengo en línea ¿y tienes muchos? sí, claro okay. sí. pero tú no tienes así como un objetivo de quiero lograr una cantidad no, de no. obra no, no, quiero no, no, ganar no, no. premios quiero no, 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 no nada no, 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 de no, esa vaina a mí vaina. me
1: interesa más hacer mis cosas bien ok las que, quedan, las que se puedan hacer en el, en el transcurso de la vida y los proyectos que yo le pueda dar camino muy bien y, y, y llevarlos a su máximo
0: a mí lo que me interesa más es la calidad, no la cantidad. Y otra, la última pregunta. ¿Por qué tú estás en el MAP y ayudas al MAP? O sea, ¿cómo que por qué? ¿Por qué eres ¿Por qué? portavoz del MAP? Porque,
1: porque es lo, lo, lo imprescindible que hay que hacer algo por este país para poder sacarlo de, de, de las circunstancias que se encuentra y poder aspirar a una mejor vida a todos los puertorriqueños. Okay. y salir de esta situación tan indoble y tan y tan y verdaderamente tan tan asqueante de robos que nos tienen a nosotros aquí de,
0: de esclavitud porque es como estar viviendo esclavos ¿Es que el que vive
1: esclavo quiere salir de eso
0: muy bien esclavo. muy bien pues nada este mi gente ya no hemos pasado un poquito del tiempo y hemos conocido yo no diría que poco sino que bastante yo mismo hay cosas que yo no sabía del escritor Juan López Bausá, pero ya lo tendremos en los futuros episodios del PODMAP, como, como antes y como siempre. Gracias, Juan, por verdad por estar disponible a, a esta entrevista por este entrevistador de nada, eh, de nada.
1: siempre que me necesites sé sé, sé, estaré, que está, por aquí. sé que está medio
0: arrepentido sí. pero este yo creo que era importante que la gente pues, supiera un poco más de ti sí. y, y además pues que eh, supiéramos sobre tu trabajo como artista como escritor porque ya conocen tu trabajo Verdad, de punto de vista en el map político. Así que gracias y nos vemos en la próxima. Recuerden, verdad, redes sociales, este, la página del MAP PR para que un poco pues sigamos toda esta conversación. Muchas gracias.